0: Porque también hay casos en los que los niños no quieren que sus papás se divorcien, pero hay que explicarles, incluso llevarlos a una orientación psicológica para que el niño va, se vaya adaptando a ese cambio. Y que tampoco le, les digamos, ay, es que tu papá se va por unos días, pero luego va a volver. Fincar falsas esperanzas duele más, porque el niño va a estar siempre esperando al papá o a la mamá que vengan y no viene, y va a pensar que los abandonó.
1: Amor, erotismo, sexualidad,
0: psicología,
2: espiritualidad. En este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a
1: ti mismo y así elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal. Yo soy Lola Fuensanta y yo Asale
2: Aide. Y este es tu podcast La Vida a Través del Placer.
1: Pues bienvenidos a este segundo episodio con Diana Díaz, psicóloga con maestría en terapia breve. Y pues bueno, estamos hablando de el duelo en las rupturas amorosas. Iniciamos con una frase que dice así, por dura que haya sido la experiencia, por costoso que haya resultado el error, siempre es posible volver a empezar. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias. Continuamos Continuando aquí. <risa> con, con este tema.
2: Yo creo que sí, fíjate, a mí me gustó mucho esta frase y la anoté por ahí para podérselas compartir. Porque eh, nosotros vamos a, haciendo esas experiencias, ¿no? Y esos resultados y estas cosas siempre nos dicen, hay una oportunidad más allá para hacerlo mejor ¿no? dentro de ti. Yo les platico un poco mi experiencia en una ruptura amorosa, yo creo que es la más fuerte que he tenido. Y, bueno, yo tuve un matrimonio civil cuando yo tenía 25 años y no duró mucho, unos ocho meses, ah, lo suficiente, ¿no? Una vez una tía me dijo, es que tú sabes, cuando aquí no jala, no jala, no jala. o sea, no hay que esperar cinco años, diez años, tener hijos y todo Exacto. para darte cuenta, ¿no? Entonces, fue algo expreso pero para mí fue bien doloroso el tema del divorcio, o sea, para mí lo que pesó más en Azalea, o sea, lo que puedo decir es esa moralidad que existía en la estructura social de ser una mujer divorciada. ¡Ay, o, qué o sea, feo, qué feo! Y esto me hizo bajar hasta 36 kilos. O wow. sea, no nada más, o sea, esta ruptura tuvo para mí muchos eventos físicos, psicológicos. Porque este, era una pérdida
0: también como de tu vida.
2: Fue una pérdida, o sea, fue como Todo si se me, me quitaran como el, ahora sí que el tapete, y ahora sí que me fui, pero de boca de sentón, Ajá. y me dio una maroma, ¿no? O sea, entonces, realmente desde ahí yo creo que también surge una nueva salida, o sea, esto que dice Jorge Bouquet siempre hay una nueva oportunidad para tomar de ahí la sabiduría más fuerte, me costó años, me costó eh, tratamiento psiquiátrico, me, o sea, seis meses de, de poderle dar a mi cerebro químicos para poder volverlo a poner en su lugar, este, Me costó más de un año de terapia, eh, me costó volver a redefinir muchas cosas y conceptos en mi vida que hasta el momento ha sido todavía, yo creo ya 10 ya años de esto, y ahora es importante para mí siempre volver a conceptualizar cosas que se destruyeron en ese momento dentro de mi psique. O sea, fue atacar la moralidad, fue atacar, la, o sea, eh, eh, en un momento poner en un lugar la monogamia, en un momento poner en un lugar el compromiso, la confianza. Había muchas cosas que no estaban en torno porque yo estaba viviendo un enamoramiento Disney Ajá. y me metí al castillo y no había nada. O sea, era nada más el puro, ¿hace cuenta? El como puro cascarón. el cascarón. El, 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 el escenario, ¿no? ¡Bum! Que se va para abajo. No había nada detrás de ese escenario, ¿no? Entonces, para mí sí fue una gran experiencia y no nada más eso, que sí le saqué el jugo, que sí le saqué la sabiduría, que si por algo ahorita mi especialidad es en relaciones de pareja y en sexualidad, es precisamente porque de ese dolor hay que sacar siempre la, la me el mejor jugo, el néctar y el elixir. Yo le agradezco mucho a esa pareja que tuve, toda una experiencia porque ni siquiera estábamos viviendo aquí, nos fuimos a vivir a otro país. Y fue una experiencia muy fuerte, este pero realmente que me ha dejado el mejor jugo, que es salir adelante conmigo misma y con mis conceptos ¿no? de la vida. Entonces,
1: desconstruir todas es, esas expectativas que uno se hace, ¿verdad? Es como dice ajá,
0: ajá. Y otra vez vas a construirlo poco a poco, con tus experiencias, con el apoyo también de tus redes de apoyo.
1: Y sustituir con Totalmente. esas nuevas creencias, ¿no? Uh -huh. Que sí es útil para mí en este momento. Ya no sirve lo, lo de lo de antes, ahora, ¿qué pongo en ese yenga? ¿Qué, ¿Qué personas también quiero que estén? Que elijo yo. Ajá, y que mi proyecto de vida no gire en torno a la pareja, sino en, ¿y qué más hay para mí? Hay sí. todo un collage. Exacto. ¿Qué, ¿Qué collage sería para que no haya tanto sufrimiento? en una relación Yo de pareja. Yo siempre le
0: digo a la gente que va por una ruptura de pareja de que, ¿qué dejaste de hacer cuando estabas con esta pareja? ¿Y qué te gustaba? Uh -huh. Y me dice no, pues dejé unas metas. Pues empieza a ver cuáles otra vez te llaman la atención para volver a construir y que te emocione, te motive a seguir adelante. Y también hablo por mi experiencia de que tú, mi pareja, mi última pareja fue hace tres años. Yo le digo, de haber estado conyendo porque me lo prohibiera pero no habría aprendido muchas cosas de las que ahorita sé y estoy muy agradecida no habría conocido a gente gente muy bonita, muy hermosa este y de alguna manera también a veces me dicen pero porque llevo tantos años soltera porque así fue y así lo decidí yo yo preferí darme mi tiempo para otra vez sanarme estructurarme otra vez etcétera y ahora puedo decir por algo pasan las cosas por algo pasan las cosas y me fue muy útil ese tiempo. Y ahora digo, te quiero tener una pareja sí pero ahora ya puedo definir mejor qué es lo que quiero. Y antes estaba como que, ah, de esto ya me tomo y punto. Uh -huh. Y ahora estoy más consciente y eso me ayuda a ver cómo me gustaría mi pareja. O sea, cómo la, la coloco en mi vida, qué tiempo le voy a dar, qué tiempo me voy a dar a mí. Y yo creo que también es un ejercicio muy sano hacer eso. A veces no sabemos exactamente lo, a dónde vamos a dirigirnos, pero sí puedes tener una conciencia, qué es lo que quieres para ti, qué es lo que quieres para ti. Eso se me hace súper vital en, una, en en ti mismo, en una relación contigo misma. A veces ponen en Facebook de que, ah, fulanita se divorció, y hizo una fiesta para celebrar su libertad, pero también es un ritual muy padre porque ya se da cuenta y otra vez se vuelve a otorgar ese poder, que la faculta para tomar otras decisiones importantes en su vida.
1: Y fíjate que todas esas experiencias que, que, que nos platican, al final a nosotras nos van construyendo como una mejor terapeuta, como un mejor profesional, porque puedes entender ya desde una experiencia lo que es vivir una separación. Sí, y poder acompañar de una manera amorosa, Se porque crea una empatía. Exacto, porque a veces eh, y, y yo lo he visto con personas eh, de mi familia que cuando vives una ruptura amorosa y la persona está deprimida, es como ya aliviánate, o sea, y no esas échale el típico échale ganitas y y no hay una cosa de entender por lo que está pasando la otra persona, al contrario, qué qué frágil eres. Sí. Uh -huh. Entonces, ya cuando tienes una experiencia de ruptura y ves a otra persona que está pasando por ese duelo, inmediatamente te da una empatía, un acompañamiento amoroso, el decirle, pues, puedes estar ahí el tiempo que sea necesario para ti.
0: Porque también pasa, de que es que tienes que estar feliz sino no nadie te va a hacer caso, porque con, con ese ánimo, pues, ni a una mosca la vas a traer, es, no, espérate, date tu tiempo para el duelo. Y ahí me gusta mucho una canción de Cerati que se llama, Dios. Que dice no es soberbia es amor, poder decir adiós es crecer. Oh. Es así como que fenomenal del maestro ser. A ti me encanta esa canción. Y yo siempre les digo, cuando tengas oportunidad, escucha esa canción. Porque ve, o sea, tú creciste te quedaste donde mismo. No, cambiaste. Cambiaste en algo y a lo mejor eso te fortaleció para hacer otras cosas. Quizá a lo mejor en un momento tú no creas tanto en ti, tu pareja te impulsó a que estudiaras algo que tú es imposible, dale gracias por eso exacto, uh -huh. dale gracias por eso y sigue adelante, eso te dejó esta relación que no te va a dejar esa relación maravillosa que tú quieres sino porque te cuente una historia de Disney, pero sí lo puedes lograr y, y les digo no, puede, no puedo creer que pienses que te vas a quedar solo cuando en el planeta hay millones de personas <risa> <risa> millones de personas y en algún momento tú vas a encontrar, se van a cruzar en algún momento contigo. La gente que va a estar a tu lado va a estar ahí cuando menos lo pienses. Entonces creo que sí es algo muy nutritivo que también la gente piense que es que me voy a quedar en una isla como el náufrago, como Tom Hanks. No, no te vas a ir a una isla menos que tú quieras irte. Pero siempre hay gente que vas a conocer, gente dispuesta que también te quiera conocer. Oye, Diana, pero mira, actualmente también existe, o
2: sea, para mí la duda es hay muchas parejas que se juntan, tienen hijos, cuando se elabora la ruptura ya es más difícil porque hay acuerdos, incluso a veces sociedades de proyectos, de negocios que hicieron juntos. ¿Cuál es la forma de elaborar una ruptura sana desde estos puntos para no dejarlos al lado y, por ejemplo, que sigan manteniéndolos, ¿no? Por ejemplo, eh, un negocio o saber cómo van a separar los bienes y no mezclar todo esto con algo muy dramático, ¿no? sino hacerlo de la, la mejor forma, ¿cuáles serían los pasos o
0: qué nos recomiendas tú en este caso? Me gustaría tocar más que todo el punto de los hijos, Exacto. porque eh, mi maestro Charles de la maestría eh, siempre nos decía, lo que le afecta a los niños es la forma de divorciarse, no precisamente el divorcio. Y a veces hay niños que hasta le dicen a los papás, ya divorciense, por favor, ya no queremos uh -huh. más peleas. Entonces, de alguna manera, si las dos personas ya dicen, es que ya no podemos seguir, es insostenible estar juntos, vamos a buscar terapia también para terminar bien. Exacto. Y ver qué cosas podemos hacer por nuestros hijos que no nos vayan a afectar. He conocido a parejas también que se divorcian porque la terapia no garantiza que una persona vaya a solucionar y se queden juntos. A veces también es para definir estos puntos que me comentan ustedes, de que cómo nos vamos a separar, bajo qué términos, etcétera. Y desde ahí ya se crea una vía donde los dos ya van decidiendo de que bueno, entonces la convivencia con nuestros hijos va a ser así y hay parejas que se la que se llevan mejor incluso siendo amigos que pareja ah, sí. y un trato es cordial, etcétera y los hijos, eso no les va a afectar porque ni uno habla mal del otro ni lo andan mandando como chivo expiatorio de que no, es que tu papá, etcétera o tu mamá, etcétera entonces es, aquí es muy importante que ellos dos se ubiquen y si a lo mejor lo, uno de los dos no quiere el divorcio hacerle ver que a lo mejor, por más que le eche ganas y el otro no quiera, va a ser imposible que él construya otra vez a partir de él solamente una relación. Entonces, yo creo que ahí es muy viable que la persona, porque más que todo yo creo que eso va por la parte del miedo, de que ahora qué voy a hacer, el miedo que le da a sufrir ese duelo, de que va a ser muy doloroso, es, es como si, y a lo mejor es una analogía, es como si te inyectan. Eh, porque a lo mejor el medicamento oral ya no te hace sí. efecto o se va a tardar un poco más y con la inyección ya sabemos que es así inmediato es. a lo mejor te puede doler cuando va entrando el líquido pero ya después te causa una calma oh, okay. entonces es lo mismo acá te puede doler un poco o un mucho al principio pero ya después pasan los días y ya vas sintiendo ese cambio de que ya no hay peleas ya no hay resentimientos ya no hay esa desesperanza y empiezas a construir desde ti misma o desde ti mismo algo que te va a servir a ti y que tú le vayas a poner ejemplo a tus hijos. Sí, y que esos afectos no te uh -huh. dominen a ti precisamente, sino que darás tu poder y
2: tú puedas hacer con eso, como el caso de mediación, ¿no? O sea, mediación también es una de las, de las formas Maneras. en que se pueden, ajá, en que si tú estás pasando uh -huh. por esta situación, este, tienes que poner cosas en claro, la mediación pues también es otro de los sistemas. De y hay
0: algo que también es, como ahorita que comentaba sobre si tienen un negocio la, uh -huh. o, o los bienes, etcétera, es, bueno, entonces, esto además no va a ser de nosotros, va a ser de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Vamos a ver por ellos y, y desde ese punto muchas parejas pueden llegar a tener muy buenos acuerdos. Okay. Porque es, esto lo estoy trabajando para mis hijos, entonces vamos a lo mejor a hacer algo que elabore una albacea o algo que nos permita que los dos en conjunto podamos seguir bien en el negocio, porque a fin de cuentas el patrimonio va a ser para nuestros hijos. Okay. Muy
1: bien. Exacto, fíjate que hablando de esto de la mediación, yo veo que cuando se están separando, pues cada quien lleva a su abogado. Y el abogado, pues, aboga por los intereses de cada uno. Uh -huh. Y es entrar como en una batalla campal de cuánto me vas a dar de pensión, ¿sí? Y, y, y es muy triste ver como hay mujeres que quieren pedir mucha lana de pensión y hay hombres que no quieren dar ni un peso de pensión, que al final son hijos de los dos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Exactamente, y ahí es como que, bueno, ahí entra el juez, en caso que se necesite, y el juez ya va a saber qué solución le da a esa determinada situación, porque a veces también es, ah, pues la mujer o el hombre me fue infiel, no voy a permitir que mis hijos se junten con él o mis hijas porque les pueda hacer algo, o me los va a mal influenciar, etcétera, y es, no, espérate, a ti te fue infiel, a tus hijos no. Porque puede ser un padre responsable, trabajador, cariñoso. La bronca estuvo en la infidelidad, No es justificante, pero la bronca estuvo entre pareja, no con los hijos. Exacto.
2: Que no se los lleven a ellos también entre sus problemas. Exacto. ¿no?
0: Porque ahí los niños y ahí pueden también, cuando hay una ruptura muy muy fracturada o, o, o muy bélica, por así decirlo,
1: uh
0: -huh. luego los niños padecen eso y los llevan a terapia. Pero ahí te vas dando cuenta de que, ay es que mi niño pasa esto. Ya vas viendo hilando Y es, todo esto es a causa del divorcio uh -huh. De la lucha De poder, etcétera Entonces, si sí es un eh, Es una manera en que los niños van viendo eh, Cómo papá y mamá Se pelean, sí. y a veces eh, En tiempo de Navidad Que se divorcian Les digo a los niños, oye, este ¿qué le quieres pedir A tu papá, a, a Santa Claus? Es que mis papás no se, no se estén peleando Y lo escuchan los papás y es ¿Qué daño claro. le estoy haciendo a mi hijo? Y ahí empiezan también a ver y a poner en introspectiva de que, ¿sabes qué? Aunque sea por ello, nos vamos a llevar bien. Exacto. Yo les, yo les digo mucho en consulta
2: a, la, a los pacientes que se fijen en lo que están haciendo y en lo que la información que le están mandando a los hijos desde ese valor que están empleando. Si tú empleas el valor del odio o el resentimiento hacia la otra persona, tus hijos van a aprender que así vamos por la vida. Y esta es una cadena de violencia y es desde donde iniciamos, desde esta clase de dolor, que en un momento hay que, en verdad, hay que ver por qué el orgullo o el ego nos está apuntando ahí y resolverlo nosotros mismos, ¿no? No hacer que esa
0: cadena se extienda más hacia, sobre todo hacia los hijos, ¿no? Y es que también a veces los papás dicen, bueno, tú te vas en la casa, etcétera, y que le vamos a decir a, a los niños, no que te vas de vacaciones, las vacaciones no duran eternamente, o sea, uh -huh. va a llegar un punto en que pues, mi papá se fue de vacaciones. O sea, se fue por cigarros, que es lo que siempre dicen, y ya no regresó. <risa> Exactamente, entonces ya sabes que mi hijo, porque también hay casos en los que los niños no quieren que sus papás se divorcien, pero hay que explicarles, incluso llevarlos a una orientación psicológica para que el niño va, se vaya adaptando a ese cambio. Y que tampoco le, les digamos, ay, es que tu papá se va por unos días, pero luego va a volver. Fincar falsas esperanzas duele más, porque el niño va a estar siempre esperando al papá o a la mamá que vengan, y no viene, y va a pensar que los abandonó. O el sacrificio, ¿no? ¿no? no nada más eso de que
2: inventar las historias, porque se da mucho sino el sacrificio de te tienes que sacrificar y entonces vas a estar toda la vida con él, aún así te pegue o te maltrate, te violente, te violente uh -huh. o lo que sea, no, es que, ay, que, qué valor le estás inculcando a esa persona,
0: que, sufre, que, uh
2: -huh, que sufra, que tiene que sacrificarse por los demás, que les tienen que dar gusto ante su propio sufrimiento, es realmente, ese es el valor que muchas veces le están dando, van a terapia y dicen, es que no quiero romper por, con esta persona porque los hijos... ¿Qué? Exacto. ¿Pero qué le está diciendo a tu hijo, verdad? Ajá. Es pregúntate,
1: importante. y es como una pregunta muy reflexiva, pregúntate si a ti te gustaría que tus hijos tuvieran la relación de pareja que tú tienes actualmente. Okay, sí. Y muchas veces dices, no, por eso, por ese ejemplo, o me pongo a cambiar, o a trabajo en mí, o me despido, ¿sí? Porque a veces, cuando papá y mamá toman la decisión, de separarse, de divorciarse, también les están diciendo muchas cosas con sus acciones, les están diciendo, cuando uno no es feliz, ¿sí?, tiene una opción, y ser adulto no es sacrificio, ser adulto es disfrutar, vivir la vida, ser responsable, ser responsable. Encontrar y si no estás… soluciones. Exacto, encontrar soluciones. Y hay una frase que me gusta mucho, que no recuerdo a quién se la oí, pero pero dice, es mejor venir de un lugar roto que vivir en uno,
0: Sí. Exacto completamente totalmente acuerdo. y hay algo que también que en la en las sesiones de pareja o ya cuando sean individuales me dicen es que no sé qué hacer y les digo lee el artículo de Jorge Bucay, búscate un amante si ahorita no tienes un amante y no se refiere solamente a una pareja, busca un hobby o lo que quieras, vete a viajar a everest, no sé, pero búscate un amante algo más que te llene de vida no solamente la pareja, vuelvo y digo no solamente la pareja te da felicidad tú te puedes transformar en un ser feliz si haces lo que te gusta no necesariamente es que te condiciones de que ah, si tengo una pareja voy a ser feliz ¿cuánto precio estás dispuesto a pagar por aguantar maltratos para decir tengo novio, tengo esposo? No, o, sea, o ¿cuánto le apuestas? es como que no mejor paso Prefiero quedarme, como dice, más vale sola que mal acompañada. Sí, pues sí, para tener torturador como esposo, Exacto, pues mejor no verdugo, tengas nada. Exactamente. este Y que tú ya vayas viendo sobre eh, ese camino que tú estás eh, tomando, viviendo, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Exacto. Fíjate que en el Tao, nosotras que hemos estudiado
2: un poco el Taoísmo, dicen que las parejas que duran un año tienen que después tomar dos meses de separación, para que cada uno se vuelva a encontrar a sí mismo, vuelva a tomar sus proyectos, sus valores, sus intereses, vuelva a reflexionar, se vuelva a tomar su poder que alguna vez compartió con alguien más o, o lo que haya dado ahí en, en cuanto a dependencia, lo vuelva a tomar y vuelva a estar centrado para volver a entrar o decidir volver a entrar a otra a esa relación otra vez. Este, y otra de las cosas que dicen es, búscate tu proyecto individual, en mm -hmm. donde no esté ni tu amiga, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pareja, ni nadie más involucrado, porque este tipo de proyectos, ya sea un viaje solo, lo que ahorita decía, si te vas al Everest o te vas a... donde quieras? Aquí, 14.
1: 14,
2: <ríe> no sé, a donde tú quieras, pero esa, esa iniciativa de verte tú en la vida con tu autonomía y tus propios placeres de hacerlos realidad, es una fase muy bonita para el empoderamiento y para poder ofrecer algo a tu pareja de calidad. Es porque que a veces ni siquiera nos preparamos nosotros mismos para poder ser seres que sí podamos compartir este algo bonito, ¿no? Algo que, que realmente, porque nos sentimos plenos. No, pues si vamos con faltas y cargando las faltas, ahí las mochilas de falta y vacío, sí. para que tú me lo llenes, pues el otro lo vas a exprimir, ¿no? Y al final se va a ir y al final tú te vas a quedar sin nada y todavía porque entregaste todo eso. Entonces, sí bien importantes todos los proyectos que dices, de enamórate de ti mismo de tus proyectos, lánzate a una aventura,
0: no creas que todo está en el otro, depositado en el otro, no, compartes, que es muy diferente y de alguna manera también es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te impide a mm. ti Mm, seguir tu proyecto de vida O sea, es como si te hubieras Para una estación de tren con una, con alguien La conociste, pero ya no funcionó Y debes de partir a otro lugar Velo así No lo veas como un fracaso No te vas a quedar ahí porque la vida así entonces, sí es bueno que tú te plantes ¿hacia dónde quiero ahora? Yo tengo el poder de irme a donde yo quiera, con, como dicen, en, y no sé si se puede usar maldiciones aquí. ¿no? Ay, claro, sí, es internet. Es, es, sí. Vete a la chingada, que es un pueblita, la gente que no sepa que esté en Arteaga, Nuevo León, o no, no me acuerdo dónde, que vete a la chingada, está bien bonito, se lo recomiendo. Entonces, vete a la chingada si quieres. O vete a donde se te pegue la gana, pero haz algo diferente que te quite ese anclaje uh -huh. de que el duelo siempre va a ser sufrimiento. No, parte del duelo es sufrimiento, pero es una opción. Tú también vas a decir, a lo mejor cada día ya te vas sintiendo mejor y ya ni lo notas, porque a lo mejor a veces es, ah, ya no como, ya no como porque no tengo ganas. Luego se te, puede, te puedes decir, ya se me antojan unos tacos, uh -huh. ya lo sientes diferente. Entonces, sí es muy importante que también la gente que nos está viendo y que digan, es que estoy muy trabada en el duelo, uh -huh. me cuesta mucho trabajo salir de esto, pide apoyo psicológico o también una orientación o algo espiritual, porque eso también pasa, de que nos sentimos tan vacíos que hay que también hacer florecer ese uh -huh. lado espiritual con algo, con meditación, si te gusta ir a la iglesia, ya seas católico, cristiano, adventista, lo que sea, te puede ayudar mucho a reencontrarte contigo mismo y que ya a veces la mando tu proceso terapéutico okay.
1: sí, fíjate que hay una terapeuta que se llama Esther Perel, que yo admiro mucho y ella habla mucho de que cuando ella se siente abrumada en su casa, lo que hace es se sale, se va de viaje sola o con la prima o con la hermana y el esposo ¿qué le dice? que te vaya bien ¿sí? porque yo sé que vas a regresar más descansada, de vas a pilas. tomar un alivio, vas a recargar tus pilas, y padrísimo, entonces también ella habla de que lo que antes nos daba todo un pueblo, ahora se espera que nos lo dé la pareja, cuando es imposible que una persona nos dé, pero que sí, el amor, pero el mejor padre, pero el mejor cocinero, pero el mejor amante, pero o sea, es una idea muy, muy caduca,
0: Exacto, es como si tú le pidieras a los gobernantes que cumplieran todos sus objetivos, pues está en chino, porque hay diferencia de intereses al igual que con tu pareja y lo asimilo a esto porque es como que poner muchas expectativas o hacerle, eh, eh, pasarle esta feta a alguien que cumpla todo lo que tú quieres está en chino, porque a veces tú ni siquiera las cumples, ¿quién es alguien más para cumplir tus deseos? no estamos en la lámpara de aladino que ah, pues le, le froto y ya me va a cumplir, que sea feliz sí, pero que te hace feliz ni el, ni el genio puede saber qué es lo que te hace feliz hay que investigarlo y descubrirlo y es una experiencia tan bonita dire, identificando lo que te hace bien, porque nadie te lo va a decir más que tú tienes que ir descubriendo tu propio camino
1: Exacto. Ay, Diana, pues muchas gracias por, por estar con nosotros. De verdad que esta charla ha sido muy. Pues que de verdad sí me ha llegado al corazón. Qué ¿verdad? bueno. Porque todos hemos vivido experiencias de duelo. A todos nos han cortado o hemos cortado, ¿verdad? Pero no importa, aunque, aunque cortes o te corten, uh -huh. como quiera te duele. Exacto. El reconocer. Que esa persona no era para ti. Uh
2: -huh. Y que no desechemos las experiencias, sino que las tomemos. O sea, muchas veces, hasta vergüenza, ¿no? De ay no, yo no anduve con él. No, ¿cómo de que no? Tú ah, estás está está en que no?
0: Facebook, la página. Usted estaba enamoradísima, enamoradísima.
2: Óyeme María. María Chica casi te propone el matrimonio. Si no, saca eso, y, y, o sea, no. Quitarnos un poco la vergüenza, mira, Ajá. yo aquí ya me aventé mi proceso catártico también, pero es desde ese momento en donde le cambiamos la óptica, primero a veces lo decimos con dolor, luego lo decimos como experiencia, y luego lo decimos como broma, o sea, llegamos también a, a tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Cuando llegas a ese punto es como que ya
0: lo estoy superando.
2: <risa> sí, yeah. ya, ya te sientes del otro yeah. lado, lo dices, hasta se te ocurren cosas, no, hasta puedes ser creativo con ello, de eso se trata. <coughs> de realmente transformarlo eh, como como lo que somos, magos, ¿no? Transformarlo en algo que tenga un jugo para nuestra propia vida.
0: Y eso también te puede servir porque ya van indicadores de que, qué es lo que no quiero y qué es lo que quiero en una relación o conmigo misma. ¿Qué tan leal ¿Soy conmigo misma? Y no por tener una pareja voy a, a echar atrás mis valores, mis principios, mis ideales... Yo creo que no vale la pena, o sea, de que tú estés muy central y digas, esto es lo que me gusta, es lo que me late, y hay indicadores de que si me levanta la voz, este aguas, hay uh -huh. algo de que violencia. Ay, ¿Hay
1: bueno, aguas? antes de irnos, me gustaría uh -huh. hablar de eso, cuando tú eh, tienes una relación de pareja, terminas, te diste cuenta que hay cosas que para ti no son negociables, que se llaman filtros gruesos, uh -huh. ¿cómo elaborarlos después de una de un duelo? sí, después de haber terminado el duelo y entrar otra vez al mundo de las citas que sí y que no, para mí es no negociable, que es muy importante que las personas... Lo bloqueas ¡Ah! <risa> ¡Exacto! O sea, que, que tenga un compañero
0: Exacto, eso es porque a nivel inconsciente la mente es tan poderosa que también te frena es como que esto no me gustó es atención, semáforo ámbar o semáforo rojo yo no me llevo así, yo no quiero esto para mi vida y sigo con mi camino porque es algo de que tú te das cuenta de que si sufriste mucha violencia, es como que ya el primer grito también es como que no, ya no voy a aguantar esto, lo aguante mucho tiempo y ahí nos vemos. Entonces sí es como que ese proceso de filtros de que, bueno, esto a lo mejor puedo llegar enojado, no es justificante, pero pregúntale, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me uh -huh. gritaste así? Y así te sigue contestando, ah, pues vete a la chingada. o sea Exacto. <risa> pero es, eh, si lo haces repetitivo, también es como que no, ya no, o sea, algo me está diciendo mi intuición, ya hay que hacerle mucho caso a la intuición. Exacto. De que esto no me late, esto no es para mí, ahí nos vemos que Dios te bendiga, yo no te quiero para mí.
1: Ok, pues padrísimo Diana, muchas gracias por todo. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes?
0: Bueno, eh, tengo mi página en el consultorio, el dije que la Transforma, así es, Diana Díaz, ahí me pueden encontrar o en mi teléfono 811-570-4316. Actualmente estoy consultando en Mitra Centro, por si alguien gusta contactarme, ahí estoy trabajando, Estoy con mucho gusto los voy a atender porque sí es importante también crear esas redes de apoyo a nivel profesional donde la gente esté informada y que vea que para todo hay solución
2: ¡Ey! Así es para todo hay solución muchísimas gracias Diana, la verdad este, admiro mucho también to, todo tu conocimiento, todo lo que has podido este, captar a lo largo de los años en todas las personas, yo creo que todas como terapeutas captamos cada historia y, nos, y, y eso nos hace también a nosotros, pues que nos gire la piedra diferente a poder dar buenas herramientas este es muy mucho tu trabajo. Muchísimas gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Este Y bueno, estaremos aquí próximamente también tocando otros temas, los próximos podcasts. Y bueno, pues sigan a Diana, sigan a Lola. Síganos, síganos. Sí. 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 Sí, gracias
1: por escucharnos. Hasta luego. Hasta Nos vemos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Lola Puenzanta, Grupo Psicológico PIS, Azalea Aide
2: y Exprésalo.